0: Bienvenido a Psicoloqueando, el podcast del Centro Solpsi Si estás interesado en tu crecimiento personal, tu estabilidad mental y emocional y quieres ponerlo en práctica en tu vida, este espacio es para ti Mi nombre es Claudia Mi nombre es Leti
1: Y mi nombre es Greco Acompáñanos y juntos, mediante invitados expertos, temas interesantes, reflexiones, debates y otras sorpresas más lleguemos a ser la mejor versión de nosotros mismos ¿Listos? ¡Listos!
0: Hola a todos, el día de hoy traemos un tema muy importante, muy interesante, pero queremos platicarles un poquito que la historia de la humanidad ha buscado el cambio desde el movimiento y la prevención como una herramienta de mejora social. En este caso hablaremos sobre la violencia y la prevención de la misma, pero es importante mencionar que la violencia atenta contra la vida, la libertad, la salud, la seguridad, el desarrollo psicoemocional, la sexualidad, la dignidad y la paz es decir, lesiona los derechos inherentes de las personas y muestra con nitidez la opresión de género, por lo que se vuelve necesario trabajar para erradicar ese lacerante problema. Así es como lo menciona el Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional en el 2012, en donde hablan sobre el termómetro de la violencia. Es por eso que en esta ocasión trajimos a una invitada especial, Miriam Campirán, alias L Mimi, quien es psicóloga de ITESO y terapeuta familiar sistémica que estudió en la UNIVA y posee experiencia en el diseño e implementación de proyectos sociales con perspectiva de género enfocados en la prevención de violencia hacia las mujeres. Entre los temas que ha abordado en programas se encuentra la educación sexual feminista a adolescentes, prevención y atención de violencia en el seno familiar, generación de redes de apoyo entre mujeres y nuevas masculinidades con varones para que nos ayude a reflexionar un poquito más y aprender más sobre este tema. Bienvenida, Mimi. Pues hola, mucho gusto.
2: Bienvenida, Miriam. Muchísimas gracias que aceptaste nuestra invitación de estar acá en este mes tan importante en donde estamos poniendo foco hacia la mujer y qué está pasando con la mujer. Y, y bueno, hace algunos años ha comenzado a surgir un movimiento eh, eh, que, que justamente en este mes es cuando tiene más auge, levantando voz sobre cuál ha sido el rol de la mujer en este tiempo. ¿Qué nos puedes hablar al respecto, Miriam?
3: Pues primero me gustaría abrir como la, la reflexión con una canción que escuché, que okay. es una de, no sé si la han escuchado, es de Julieta Venegas. Ahorita, uh -huh. no, no me acuerdo exactamente el nombre, pero dice las mujeres están revelando en el coro, y lo dice, y los hombres no saben qué hacer. Y yo cuando lo escuché, me dio muchísima risa porque dije, es que sí, o sea, en esa frase como tantos movimientos, tantas exigencias, de repente tanta rabia, lo escuchamos por todos lados, y, y no sé cómo, me gustaría platicar cómo ha sido ustedes, cómo lo ven en sus experiencias. Bueno, yo...
2: yo... Yo no te voy a hablar como terapeuta, yo te lo voy a hablar como mujer. O sea, a mí me gustaría hacer el coro y decir, y las mujeres, que lamentablemente no podemos entenderlo del todo, tampoco sabemos cómo. Eh, ¿Estás de acuerdo que hay un montón de movimientos eh, que han surgido desde muchos eh, aristas importantes que están levantando la voz y son sumamente importantes, sin embargo a veces son dispares o, 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 no, o no son afines entre ellos y, y, y pasa que de repente, como tú lo dices con súper bien nombrado, sale con tanta rabia esta historia que es ¿y qué hacemos? o sea yo quiero acercarme pero es cada palabra que, que, que hagas es, es una ofensa, puede ser traducido como una ofensa y es cómo, cómo entender, cómo, cómo acompañar tanto dolor, ¿no?
3: Y, y, y coincido totalmente con lo que comentan. En realidad, ahora me gustaría complementar la frase, como las mujeres están revelando, nos estamos revelando y también muchas mujeres y muchos hombres no sabemos qué hacer. O sea, me gustaría como, es la realidad, ¿no? A mí, a mí eh, digo, justo eh, eh, que tengo acercamientos con distintos feminismos, creo que lo primero que me sirve para empezar a entender es, hay feminismos, ¿no? Y como, como lo dice Clau, cada uno tiene, por mencionar, ¿no? el ecofeminismo, ¿no? Pues que habla de cómo... Eh, a través de la madre tierra y el cuidado a los cultivos, a todo lo orgánico, al cuerpo, a la sustentabilidad. O sea, ese es un enfoque, ¿no? O, o en ocasiones tenemos este, el feminismo radical, que lo entendemos como, como algo radical de rebelión, pero en realidad tiene que ver con eh, considerar que el sexo eh, es independiente del género, ¿no? O sea, como miles de abordajes y entender que inclusive eh, podemos no definirnos, ¿no? Como a fuerzas me voy a estar y tengo que estar de acuerdo con uno, entonces voy a estar en contra del otro, sino más allá del abordaje teórico, creo que funcionaría que como mujeres entendamos y permitamos todas las maneras de entender al feminismo, lo abracemos y todas las maneras de participar, ¿no? Que no es solo una. Creo que eso, eso, eso y justo lo, lo viví mucho en este al, al 8M eh, fue un poco desconcertante y hablo de mí personalmente como mujer como que sentía que la conversación estaba más al, al, como a la discordia interna entre perspectivas de mujeres que al olvidar recordemos que todas somos mujeres, recordemos que también los hombres la pasan mal y decir vamos, tenemos una misma guía y no tenemos que estar de acuerdo en todas, pero como dicen en mi rancho, jalemos parejo. O sea, creo que fue muy desconcertante de nuevo como ver que la energía se, se iba a estar luchando entre nosotras, ¿no? Y, y por eso me gustaría, creo que una de las guías, así cuando yo me pierdo en mi que digo, creo que estoy siendo no sorora con otras mujeres o no comprensiva con lo que les pasa a los hombres, y bueno, más adelante les comenté... Yo sí que trabajé con adolescentes... Yo decía, es que pobre, de verdad... Si nosotros nos sentimos de repente perdidas... O sea, ellos están en... Es que no entienden nada... O sea, cómo todo lo que me dijeron que era ser hombre... Que estaba bien, de repente ya todo está mal... O sea, no me imagino cómo es eso a nivel identitario, ¿no? Uh -huh. Es decir, porque me quitan todo lo que yo entiendo que está bien... Y ahora ya no puedo ser el machín... Ahora ya no puedo quetear... Ya no está bien el ser todas mías... ¿Qué? ¿Qué? Uh -huh. O sea, yo, yo me ponía a pensar, ¿no? Y me gustaría, creo que la guía, o al menos en la práctica, practicar el concepto de sororidad. De decir, no todas tenemos todo el tiempo toda la razón, hay diferentes abordajes. Desde su realidad, así quiere practicar el feminismo. Y, y, y es como un detenerse para no juzgar otras... O se siento que se vuelve de repente la lucha algo de quién tiene más razón de cómo tenemos que erradicar la violencia en vez de enfocarnos a erradicarla. Quiero saber ustedes qué piensan.
0: Yo estoy muy de acuerdo contigo. Ay, perdón, Clau, ya me metí. <risa> Adelante, estoy de acuerdo contigo. De hecho, en el capítulo pasado hablábamos un poquito como, como de justamente esto, de cómo existe una diversidad de feminismos y yo lo puedo vivir desde una perspectiva y que, que de repente se nos olvida como el otro lado, ¿no? O sea, como todo esto. Y, y a mí me pasó exactamente, yo creo que muy similar contigo, Mimi, o sea, en el sentido de que yo veía, por ejemplo, en redes sociales, que fue donde más tuve como impacto, veía una, una persona que decía esto y luego otra persona que lo contradecía. Y luego dentro de esa misma publicación, las mismas, llamadas feministas, también contradecían eso, y, y entonces como que te, no sé cómo lo viven ustedes, pero yo como un maremoto de apenas estoy logrando entender y creo que lo estoy vivenciando como, como yo lo puedo vivir y luego ya me revolqué otra vez porque igual estoy siendo violenta, ¿no? O sea, como dices, de no estoy siendo sorora, no estoy haciendo como, como un poquito eso, ¿no? Y entonces como bien dices tú, Mimi, aquí en el chat, esta parte de, de, de respetar el proceso, de entender que no es, no es lineal, a mí me parece que de repente creemos que va a ser A más B más C, pero cada quien lo estamos vivenciando desde una perspectiva bien, bien distinta, desde el cuestionamiento, educarnos, informarnos, o sea, creo que, bueno, para mí ha sido como si me metiera al mar y me revolcaran las olas, la verdad, sinceramente.
2: Yo en lo personal lo he vivido con culpa, eh, el no comprender eh, los movimientos y, 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 y no poder como sentir eh, lo que está pasando con, con, con cada uno de los movimientos, yo lo he vivido con culpa porque me siento como, eh, pues, por la profesión que tengo debería de, de, de poder conocer y poder acercarme y poder conversar. Eh, sin embargo, siento desde hace algún tiempo esta... esta eh, levantar la mano con enojo y es sin ánimos de diálogo, sí, solamente decir estoy súper enojada y solamente quiero estar enojada y, y entonces es pues como haces con, cuando una persona está muy enojada, te retraes esperando que pase el enojo, permitiendo, no, no permitiendo, de, de, tienen derecho, ¿no? pero es como diciendo yo no puedo hacer más en este momento más que intentar comprender para poder eh, eh, estar junto contigo en, y cómo lo prevenimos y qué hacemos ahora que está esto yo sé que es terrible que, que haya sucedido todo el, el tipo de violencias que haya pasado todo tipo de, de, de facciones de, 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 de grupo de mujeres sin embargo es eh, yo, yo lo he sentido con culpa y no he podido encontrar un canal para acercarme porque la sola pregunta la sola pregunta a veces causa enojo y molestia, ¿no? Porque es, ¿cómo preguntas esto? Es, es el, el solo hecho de cómo, cómo ir, ya es molesto, ¿no?
3: Qué, qué, qué bueno que lo mencionas. Y son varias ideas. Voy a tratar de organizar para justo porque conecto perfectamente con lo que mencionas, eh, eh, Claudia. Y, y es que lo veo como que ahí es donde tenemos que. Que, que hacer equipo y respetar los procesos, no sí. solo nuestros, sino colectivos, ¿no? Sí. Que, yo también estaba enojada a un punto en el que ni me hables, que no o sea, que, que no quiero explicarle por qué al tipo que me nalgueó en la calle, por qué está mal, porque no voy a poder dialogar, ¿no? He estado en uh -huh. ese momento. este momento. O cosas muy fuertes, ¿no? Como de acoso sexual que implica el, el, a, a amigas que llegan que me dicen, sabes que me eyacularon en el transporte público, pues no voy a querer dialogar, ¿no? Eh, entonces ahí es cuando ¿quiénes estamos disponibles para dialogar? ¿no? o sea como establecer esos eh, eh, que me ha funcionado mucho en un grupito de tres amigas de que cuando íbamos con los maestros a, a, ahí como a dialogar, a convencer, ¿por qué la educación sexual sí? ¿por qué no? era como ¿sabes qué? yo no puedo no puedo dialogar porque me acordé de algo que me pasó y estoy imposibilitada, ¿quién puede? yo, yo puedo ¿no? O sea, como el cómo nos turnamos y el respetar de que no siempre, pero entonces como movimiento sí tendríamos que estar siempre teniendo ese frente. ¿Quién sí puede dialogar en este momento, no? Y no sé, se me ocurre, nunca lo había pensado así, pero decía, mira, sí, ha funcionado cuando logramos como no ser, o sea, como dialogar, ¿no? Como no siempre va a ser la misma persona la que puede dialogar, ni en el mismo momento. Y por otro lado, en un cierre, en un grupo como justo de feministas que hablábamos, cómo se sintieron, este 8M estuvo rarísimo, es que no, nos, no se sentía como la lucha con el cuerpo, todo era digital, no como tantas cosas que pasaron este año, pero, pero fue interesante como, como el pensar, el, es que siempre hay que, o sea, un momento de reflexión interna, en, en muchas, como en, en al menos el círculo de decir, es que, ya basta con eso de ser feministas expertas, porque no las hay, porque nadie es, porque no lo somos. Y ahora el foco es, y, y me gustó cómo lo cerraba. Justo ella es una psicóloga, se llama eh, eh, Lili, y decía quiero ser siempre feminista externa, porque siempre que llega alguien nuevo al movimiento y hace una pregunta es, ya había olvidado esa pregunta. Y creo que esa es la actitud con la que vamos a ganar. ¿Ustedes cómo, qué piensan de esto?
2: Fíjate, justamente yo escuchaba a una feminista, ecofeminista, por, por ahora que lo mencionas, y ella mencionaba que había ido a una marcha, ella es de, de, del sureste, el, en el 9M, y ella decía, estoy muy triste. ¿Dónde está este hombro con hombro? Cuando nosotras estamos replicando lo mismo que estamos sufriendo, estamos siendo violentas. Nos hemos pasado al otro lado porque el objetivo ya no es la equidad. El objetivo ya no es la paz. El objetivo es qué destrozamos, qué rompemos, qué hacemos. Y dice, decía esta mujer, eh, yo no, no niego que en su momento fue necesario romper y destrozar para, para visibilizar la violencia. Para decir, aquí está y está pasando algo malo. La sociedad ya volteó. Y es momento de pasar a la página y decir, ok... Vamos entonces a decir cuáles son nuestras quejas para ver cómo hacemos para transformar la sociedad. Porque si nos quedamos solamente de este lado, no va a haber transformación. Y creo que estamos en un momento crucial en donde todos los que estamos a, a un lado de los movimientos feministas, que, que, que a lo mejor somos feministas, pero no puedo porque no lo entiendo. Quizá es momento de, de permear estas células feministas para decir... Ok, ya levantamos la voz, ya somos visibilizadas, vamos a expresar qué necesitamos para buscar una transformación. Eh, yo sé que estoy diciendo quizá algo que va a molestar a muchísimas feministas porque es como, tú no me digas qué hacer, ¿no? Ya lo he escuchado en algunos otros lugares, pero es, de verdad, yo quiero saber, yo, mujer, quiero saber qué pasa y cómo puedo ayudar, pero si no puedo ni preguntar porque la pregunta ofende ¿Cómo me acerco? ¿Cómo
3: comprendo? Y, y sí, no, creo que tendríamos que tener este, esa apertura de decir y de responder. Y de nuevo, creo que las preguntas de, a mí me encanta que me es que tú dices, lo es que tú que sabes mucho, yo no sé nada, yo siempre siento que no sé nada, porque justo el estar trabajando con adolescentes para mí ha sido mi guía. Porque ha sido como que tienen todas esas preguntas que ya daba por sentado. Y después decía, no me acuerdo por qué pensaba esto. O sea, como siempre regresar. Y así como creo que en general, qué buena, buena observación, he percibido que al menos somos muchísimo más, como que nos da ganas de explicarle a las adolescentes. ¿Por qué no a las personas más grandes, no? O sea, ¿por qué no a mi mamá con eso? Como igual que le, le respondo a la niña de 15, 13 años, como igual, o sea, y creo que cada vez las hay, hay más, y justo me, como que también conecto en el decir, entiendo que es momento de, como decimos, romperlo todo, porque en momentos es necesario para un cambio, la pregunta que me hago es, ¿y después qué vamos a hacer? O sea, como que rompemos todo. O sea, es como decir, yo no sé qué podría hacer yo en una situación desesperada, probablemente lo haría, probablemente si algo, me desaparece en una, una mujer mía querida llamada conocida o, o desconocida, llegue el momento de catarsis, y después, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos para que algunas, de no, o sea, visibilicen? A, a veces, en ocasiones, con esta violencia tan abrupta que nos hace voltear a ver esta problemática tan efervescente, y después... ¿Cómo nos, ¿cómo nos organizamos para que entonces exista como este ciclo del que menciona, como que ¿okay? visibilizar? Y después, ¿cómo dialogamos? O sea, ¿qué hacemos después de esto? Porque sí, a mí también yo me he preguntado y, lo, y, y creo que es como, bueno, si ofendo, ofendo, pero... O si no le gusta, no importa, ¿no? O sea, también hay que aprender a, no, a estar en desacuerdo de maneras armónicas, ¿no? Es decir, ok, de acuerdo, lo rompemos todo. Pero siempre la pregunta que me surge es, ¿y después qué hacemos, no? ¿Qué es lo que, lo que dice este Clau? O sea, como, ¿qué, qué hacemos ahora? O, o, y ahora justo en cómo lo prevenimos, me gustaría como hablar de, de un tema de... Es que cómo, que eso es algo que a mí también me... piensa que me, me cuesta, pero sé que es necesario personalmente me cuesta andar evangelizando a varones, porque, pues no es como que les interese perder sus privilegios, es una realidad, viven en el reinado del hombre para el hombre, ¿no? En un mundo que está diseñado y creado para ellos. Y después, pero es que no podemos solo trabajar con mujeres, o sea, tenemos que trabajar con varones, ¿no? Y, y, y creo que cuando hablaban de los cómo, sí, o sea, es decir, tal vez, y que creo que es interesante, mmm, desde mi no sé, lo he pensado y me ha dado muchas vueltas este mes. O sea, digo, ok, mujeres, que entendemos lo que nos pasa como mujeres y lo que nos imaginamos, porque creo que nosotras sí nos podemos imaginar, o a veces no, como decir, bueno, ¿cómo nos gustaría una relación igualitaria con un varón, no? Porque realmente creo que si les preguntamos a ellos, o sea, como, ¿de qué me están hablando, no? Si es difícil para nosotras que vivimos la opresión de género, si les preguntamos a ellos van a decir, como me dicen seguido, pero es que si ya tenemos los mismos derechos... Pero es que si yo no sé qué peleamos y ya, lo, ya somos iguales, ¿no? Esa es su percepción primera. Pues, pues creo que, no sé si seamos nosotras las que decimos, necesitamos, para aquí vamos, pero también se sumen, ¿no? O sea, súmate que últimamente en vez de pelearme es de que, no sé si han escuchado, pero a los hombres también, los matan. Todo el tiempo, mm -hmm. tengo ahí mm -hmm. unas frases de que, pregúntate si ha sido de alguna vez de estos, ¿no? Y yo les digo, sí, y no está bien, porque no se organizan y hablan de eso que les pasa. <risa> Entonces, estoy, está pésimo. Y hasta les digo, ¿sabías que son los varones adolescentes los que más eh, logran suicidarse por su pobre manejo emocional y pobre red social, la cual las mujeres sí tenemos un poco más sólida culturalmente? Y luego, o sea, como que por cuestiones de violencia en el país... También los jovencitos son los que más asesinan. Digo, ¿por qué? O sea, eso está muy mal. Pero nosotras tenemos nuestra lucha y ustedes, ¿por qué no? O sea, dividámonos la chamba, organizen. Y en vez de pelearme cuando les digo, ¿está bien? Organicen. No, no, sí, muy bien, yo las apoyo. Entonces, entonces,
2: yo, yo tengo una pregunta, Miriam, porque eh, me parece que, que, que hemos estado como charlando acerca de bueno de, de, de los movimientos y, y, y de, de las causas, y sería súper interesante que nos hablaras como de los diferentes movimientos y las diferentes causas, pero creo que ese sería tema de otro momo, momento, porque creo que el punto focal es, a ver, todos los feminismos se supone que van por una causa única, que es la erradicación de la violencia contra la mujer. Y todo parte en que muchas de las violencias, de las violencias que vive una mujer, a veces no son visibles, son muy sutiles. Entonces, dejando de lado que si el feminismo ha logrado varias de, 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 de las, de las eh, guerras ganadas ha sido el que nosotros podamos nombrar a estas violencias por las experiencias que ellas mismas han tenido. Y me gustaría, Miriam, que le platicaras a, a la audiencia, eh, porque quizá alguien, alguna mujer que nos está escuchando, algún hombre que nos está escuchando, está parado en una relación violenta o en una situación violenta y no se ha dado cuenta. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos hablar de cuáles son como estas sutilezas? ¿Cómo podríamos decir, estás en una situación violenta si tienes estos síntomas?
3: Sí, me, me, eso es, es un muy buen punto. Que justo eh, con, ahorita me dirá Leti, que no me acuerdo quién lo dice, lo que no se nombra no existe, no podemos percibirlo como tal, ¿no? Y creo que el. Heidegger. Ah, okay. No, no
2: Keikergar.
3: Sí, sí, sí no, lo que no se nombra no existe, ¿no? Y una, como que una de las primeras es quitarnos esta idea de que la violencia es golpes, gritos, acá pum aventar cosas, bueno, sí lo es, pero para que lleguemos a ese punto es que hubo antes mil signos, mil llamadas de atención, mil foquitos que se prendieron que no estamos educadas ni educados para ver, ¿no? Y, por ejemplo, creo que podemos hablar a nivel conceptual, pero me gustaría que juntos pensáramos en ejemplos cotidianos, ¿no? Aquí justo tenía, me gusta, está el, el violentómetro, que es una buena herramienta, que es del instituto del cual nos menciona eh, Leti, acá tengo uno que es de eh, Elena Crespi, se llama, eh, y, y se llama, es el, el iceberg de la violencia. Y entonces lo pone, en, 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 imaginemos un iceberg, y de hasta arriba tenemos lo que vemos, lo que nos han enseñado que es aparatoso, ¿no? Pero debajo de la esfera es enorme, es hecho más grande que lo que vemos, ¿no? Y es, por ejemplo, eh, que es como la anulación, ¿no? Cuando nos anulan. Pongo un ejemplo de que eh, yo les voy a contar una anécdota pequeña que yo decía, es que este hombre no me hace sentir bien pero era como esta anulación, o sea que yo llegaba y le decía cuando yo estaba estudiando, eh, que estaba ahí está, o sea le decía no pues es que yo vi mis clases y no sé qué y tengo examen, te, que tengo exámenes muy difícil y él estudiaba una ingeniería, entonces me decía pero si lo que tú haces está bien fácil no es como una de mientras me caso no así me decía y yo como que decía no o sea a veces era así explícito no. y a veces no. era más como de ay a poco si sí estudias no, ¿No? ¿qué te haces? Ahí ya estaba anulando todo lo que yo hacía, todas las ganas que le ponía, la importancia de mi carrera. O sea, ¿cómo desde...? Pero es que es chistoso, ¿no? Me lo dice sonriendo. Y yo estoy feliz. Claro. Como que estoy... Me gustaba. Estaba en... Pues en un lugar bonito. Y yo estaba pensando más en otras cosas que en ese pequeño comentario que sucedió en una hora. Pero luego eran uh -huh. más comentarios en otra hora. A ver... Uh -huh. ¿Qué hay detrás de esa anulación, no? Sí. O, o, o no sé, como estos, o, o lenguaje sexista, no? O sea, o, o este humor, humor sexista que todo el tiempo, todas escuchamos, como este tipo de comentarios, este, que son de qué chistes, no? El más típico mexicano, que no, a la mujer carga detrás de la puerta y todo el mundo se ríe, no? Y entonces es, y todo el tiempo en nuestras familias, en, en, y de repente, a veces dices, voy a ser esa persona que dice, no me parece gracioso tu comentario, o no me gusta, ni siquiera me voy a pelear de que, oye, me incomoda, no, no me gusta lo que significa esa frase que dices, ¿no? En vez, no estoy gritando, pero estoy poniendo un alto, ¿no? Que creo que...
2: Pero ahí ya no, ya no es igual, ¿cierto? Porque nos salimos de, de, como del, de la norma, porque el comentario sexista, la anulación sexista, eh, eh, la anulación laboral, eh, se dicen estos términos, no, no se alcanza a identificar, me, me encanta que, que lo nombras así, tal cual es, porque es, está dicho con una sonrisa, quizá apachorrándote el cachete, que no alcanzas a distinguir, la violencia la identificamos con un está bien tonto lo que haces, ah, ahí es, esto es violento, pero no identificamos cuando esta anulación está dicha con sonrisa y con un, con un tono hermoso, y, y, y me gusta mucho esto, porque muchas de, de, de las mujeres que nos pueden escuchar, o muchos de los hombres que nos están escuchando, quizá puedan entender que este comentario anula a la persona que es, a, a, a lo que está haciendo en la vida, la está descalificando, y esto es, es una violencia, pero cuando la mujer intenta decir, no me gusta, es como, ¿por qué te pones así de hostil? ¿No? Porque es como, yo no te dije nada malo, mírame, estoy de buenas, estoy de humor,
3: ¿no? Hasta te, ajá, hasta te trato bonito, ¿no? Ajá. Y, y, y cuántas hay así ¿no? Acá tengo, por ejemplo, otras palabras que es como, el chantaje emocional ¿no? el de que no, no, es que tú puedes ir con tus amigos pero ay me siento muy triste este, no sé qué voy a hacer, es que ¿cuántas veces no hay? y que bueno yo lo veo en no solo en consulta, lo veo en la gente que conozco todo el tiempo e inclusive yo lo he hecho ¿no? cuando yo aplico el chantaje emocional de, no, estoy muy bien, pero no estoy bien, te estoy expresando con mi lenguaje emocional que tu decisión no me gustó, que después te la voy a cobrar, o sea, eso también mm. es
0: violento, aunque te diga, no, nada,
3: no, sí, si algo.
0: <risa> claro, y, y ahorita con lo que estaban diciendo tanto tú como Clau, Mimi, me pongo a pensar como, como en esta parte que, que quizás algunas veces no nos damos cuenta, está como tan culturalizado, tan parte de nosotros, tan dentro de nuestro inconsciente quizás, porque hemos crecido con ello, que puede que seamos violentos y no lo notamos, sí. o sea, realmente no lo notamos. Y si nos están escuchando esto, no es para que digan, ¡Chin, soy el peor! No es para que empiecen a decir, ¿cómo lo puedo cambiar? O sea, ¿cómo lo puedo empezar a hacer diferente? A concientizarme que quizás el, el chantaje emocional de, sí, vete, pero aquí me voy a quedar solita viendo Netflix y quería hacer plan... Desde ahí, o sea, esas cosas como súper, súper simples este, que comienzan a generar un tipo de relación distinta. Y creo que este, este es el objetivo de este podcast, ¿no? O sea, llevar a la, a la reflexión, a la concientización, a la educación desde... El, si ahorita me estoy... Ahora sí, la amiga date cuenta, ¿no? El amigo, date cuenta a todo mundo de... Quizás estamos siendo así y no lo habíamos notado, ¿no? Pero podemos empezar a transformar o a generar algo completamente distinto.
1: Sí, yo creo que es como súper interesante eso, y creo que es como una de las cosas buenas que ha salido de todas estas pláticas, que es como el lograr identificar qué es una violencia, qué no, y darse cuenta de quién es el verdadero enemigo, por así decirlo, o sea, igual si las feministas me escuchan van a decir que estoy mal y si es así que me corrijan, pero siento que la pelea no es... Contra un hombre en específico, o contra una mujer en específico, o este feminismo contra este, pues siento que es en general como con el sistema violento por sí solo, que es los roles de género. O sea, uh -huh. porque cuando pensamos en esto, pues simplemente es como las películas románticas son como lo acaban de describir, el hombre haciéndole bullying amoroso a la mujer, eh, cancelándola, y la mujer siendo sumisa, o desde chicos enseñándole a los niños que si te peleas es porque te quieren, todo esto es como lo que se tiene que desmantelar, este roles de género en el que el hombre tiene que ser de cierta manera y la mujer de cierta manera, y per se se ha formado el patriarcado en el que los hombres están por arriba de las mujeres, de eso no hay duda, pero siento que eso es lo que se intenta desmantelar.
0: Sí, y, y un poquito continuando como con toda, toda esta información, me ponía a pensar ahorita cómo, cómo muchas veces en este mismo rol de género si algún chico en, en algún chiste sexista o algo dice, oye, no estuvo padre, es como, ay, o sea, tú no, no inventes y hasta hay ofensa, ¿no? O sea, por, por no mencionarlas ahorita. Pero si es como como que es si el chico tampoco tuviera permiso de decir esto es violencia, esto está mal, hay que delicadito saliste, ¿no? O hay que delicadita saliste. ¿Por qué? Porque se ha vuelto como volvemos a lo mismo, a una cultura así, que, que los medios de comunicación, o hasta la misma cultura mexicana es así, o sea, la, la misma cultura mexicana es ríete de, de, del que está abajo, ¿no? O sea, muchas veces como estos chistes que dan gracia, pero cuando lo analizas es como, no, no es gracioso, o sea, son lastimosos realmente, ¿no?
3: Y que ahí mencionas de una clave cuando justo preguntan, bueno, ¿cómo formo parte? ¿Cómo acciono? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo lo prevengo? Hay una palabra que, que no, digo que de los feminismos que me gusta mucho porque es muy práctica, es como, ay, me la recuerdo, digo, tengo que resistir, que es como, ¿cómo digo alto? ¿Sabes? Como, pues que me van a decir que exagerada, que que porque sí, realmente. Inclusive también a, a, a nosotros nos tindan de locos y a los hombres de, ay, tú también eres de eso. O sea, me ha pasado, para los hombres romper con este pacto de hombres es muy fuerte, es la pérdida de la fraternidad que los deja sí. en, en, en el aire volando, ¿no? Con la pérdida de su, pensemos, como de su manada tal cual, ¿no? Hablando de, de romper este pacto entre hombres de aliados. Y también para nosotras sí es... Pues digo, o sea, como el decir, ¿cómo formamos parte de nuestra vida cotidiana? El decir, oye, no me gusta tu comentario. Y resistir lo que va, o sea, como, te lo digo amablemente, te lo digo, buena onda, no te quiero, o sea, como, te digo lo que pienso, lo que siento, lo que me hace sentir y cómo lo interpreto. Y después es como el, ok sondear cómo va la respuesta, ¿no? Porque también hay que cuidar mucho no ponernos en situaciones de riesgo. Creo que ahí hay que apelar mucho a nuestra sabiduría de prevenir esto que llamamos escaladas de violencia, ¿no? Porque claro que en ocasiones poner un alto eh, conlleva que la violencia, o sea, como que la otra parte trate más, no, pues sí, como de imponerse más, ¿no? Pero entonces creo que aquí es cuando hay que ser sabias de decir cuándo y en qué momentos es como, justo me acuerdo mucho de una feminista que es buenísima, ella forma parte de un colectivo este, lesbofeminista y justo decía, a ver, si te estás en un, en la noche, 12 de la noche, estás sola y te gritan y estás en la parte del camión, no digas nada, pero vete de ahí corriendo, ¿no? O sea, como ella exagerando esto, ¿no? Pero creo que es lo mismo en la vida. Si tú estás en una relación en la que tú sientes que tu integridad corre peligro, entonces ahí es a lo mejor, ok, tu momento, tu momento de poner altos tal vez fue hace mucho tiempo, pero eso no significa que no puedes hacer nada. Es ahí cuando necesitas apoyo externo, ¿no? Es decir, consulta a una psicóloga, ve a las autoridades, es decir, para poner ese alto urgente. Pero cuando sabes que es algo como muy en corto, que tu integridad no no corre riesgo, que no va más allá de que te digan que eres exagerado, se burlen de ti, sí nos toca resistir. O sea, como cuando esa resistencia nos ayuda, pero no nos pone en peligro. O sea, como, como, como ¿qué opinarían de esto?
0: Yo creo que, que estás diciendo algo súper, súper valioso, porque éramos lo que hablábamos antes de entrar al podcast, que de repente lo que pensamos como poner un límite, la forma en que lo ponemos nos pone más en riesgo, ¿no? Y entonces, esto que acabas de decir, Mimi, me parece que es el, hey, todos, escuchen, ¿no? O sea, todos, para todo mundo, no te vayas a la boca del lobo a querer poner el límite, a marcarlo, hay que saber cómo. Primero está tu integridad como persona, como ser humano, antes de, voy a poner mis ideas ante esto, ¿no? O sea, la realidad es que estamos... Haciendo un cam cambio social, o sea, se está articulando de una forma impresionante, que me parece que era necesario el caos para este revuelo, ¿no? A veces es, es muy bueno el caos en ese sentido, pero también es verdad que, que hay que utilizar a veces, la, la, a veces, y yo creo que siempre, la cabeza cuando vamos a poner estos límites, ¿por qué? Porque... Nos, nos gana la pasión, ¿no? O sea, nos gana el estómago y es como, ¡ah, no quiero! ¿Y qué me digas? Y me haces recordar mis prácticas que fueron en un psiquiátrico y estábamos dentro de, de, de uno de los pasillos donde están lo, los pacientes agudos, que son así los peores, los peores, los peores. Y entonces íbamos caminando y yo nada más siento la nalgada, ¿no? En la, en la, la parte de, de pues en las pompas. Y entonces volteé y me dice, no le vas a decir nada. Y yo dije, es que aquí yo no me voy a poner en riesgo. O sea, si yo volteo y le digo algo, pues yo no sé si se vienen los otros más internos y la que queda aquí mal, pues soy yo. Entonces lo único que hice fue, esto, tú quieres salir de aquí haciendo esto, no lo vas a lograr. Y me fui con el profesor y esa persona, este aguas, ¿no? O sea, no, cuidado porque si dejas sola a alguna alumna, puede ser riesgosa, ¿no? Y entonces son estas situaciones en que si yo me pongo quizás, como bien decías, un poquito a predicar todo de que esto no está bien, esto, aquello, este, pues al final de cuentas lo único que, que va a ocasionar es no me van a escuchar, no vale la pena, ¿No? o sea, me voy a desgastar y quizás me estoy poniendo en una situación de riesgo. Lo mismo pasa cuando tenemos esta violencia en casa, ¿no? Esta violencia en casa que ya no estamos hablando de una violencia bajita, sino una violencia ya física, visual este Entonces, si ya estás, como bien decías, Mimi, si estás en peligro, en riesgo, un riesgo notable, pues no es momento de buscar ese límite de esa forma. Hay maneras de poner límites también sin que sean verbales o sin que sean, de, de puede ser con tu mismo lenguaje este, no verbal y aislándote de esa situación, buscando esta ayuda. Y esa también es una manera de poner límites, ¿no?
2: Ok, entonces estamos hablando, me gusta mucho como esta, esta eh, este iceberg de la violencia que, que mencionas, que luego nos, nos, nos pasas el nombre de la autora para poderla referenciar bien, me gusta mucho, eh, que entonces diríamos que las cosas más sutiles serían esta anulación. ¿Isabela? No.
3: Aquí tenía, estaba como leyendo que venía lo invisible y luego dice lo visible
2: podemos
3: pensar en, por ejemplo, dice, lo cotidiano, el machismo, la anulación, el lenguaje sexista, la invisibilización, la, la publicidad sexista, el humor sexista, el, lo, los controles sutiles, y luego ya pasamos a lo visible, que es el culpar, chantajear, el ignorar, el despreciar, el humillar, o sea, el poner de manifiesto cuando te equivocas frente a otras personas, ¿no? Eso... Pues, eso uh
0: -huh. Perdón que interrumpa un poquito, pero no sé qué piensan. Hay algunas cosas que son visibles, pero que pueden pasar como invisibles, ¿no? También un poquito, o sea, lo que ella pone como visible, a veces siento que culturalmente puede ser invisible, como el chantajear, ¿no? O, o ciertas bromas, todo esto, que son visibles, pero como es parte de la cultura, no lo notamos. No sé si me voy a entender. Uh
1: -huh. Yo incluso, más que invisibles, diría que son como bien vistas. O sea, creo que incluso en relaciones es como... Ay, mira, es que está jugando conmigo, así jugamos, así nos peleamos, yo lo pellizco, no sé qué, o sea, es como, tengo que más allá de ser invisible, son como signos de una buena relación, de que se quieren.
2: Sí, yo viví en Monterrey mucho tiempo, y, y bueno, las reuniones eran realmente una cosa desesperante, porque el hombre diciendo como, mira, aquí está mi vieja, les preparo la cena, y la verdad es que es un milagro, porque la, se le quema hasta el agua. Así, y todos, ja, 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 ¡ay no! Son tan hospitalarios, ¿no? Es como, ¡Wow! ¿Cómo? O sea, y, y esto es el pan nuestro de cada día en, en Monterrey, mis regios no me van a dejar engañar, ¿no? O sea, ahí, ahí tenemos el, el, el típico caso de, ¿no? de Mariana, la, la rodilla. Este, y es normal, es, allá es normal, esto es como parte de la cultura. Entonces, por eso se me hace como súper importante, Miriam, que nos dijeras como de, de este iceberg, de lo invisible ¿qué sería como lo más notorio que tú dirías? A ver, tengan cuidado en esto, esto y esto, observa estos tres, cuatro puntos y, y, y cómo, cómo podría responder a ellos, ¿no?
3: A ver, quisiera aquí corroborar, creo que el tema de la anulación, el cómo hacer todo lo que haces, tu part y va desde profesionalmente, si tienes hijos con hijos, en tu hogar sabes como, no sé eh, recuerdo mucho una historia cercana que era de, bueno, pues es que me levanto bien temprano, hago el que hacer yo a los niños, regreso, trabajo, y él así como, ah, qué padre, qué chido. Ahí hay una anulación y un no reconocimiento, ¿no? Y, y que es como, pues no, no, no hay gritos de por medio, pero sí hay un no reconocimiento, creo que como pensando en positivo es cuando, cuando ves que no reconocen tu, tu, tu participación, ya sea en la relación en la casa o en tu pareja, ¿no? Y creo que, no sé, o sea, como que ahí creo que lo, la, la herramienta, claro ustedes me dirán, es el diálogo. O sea, es decir, ¿cómo podemos hacerle hacer a la otra persona que me estoy sintiendo anulada porque en ocasiones como me parece que no estás viendo lo que yo estoy haciendo, ¿no? Como, mira, estoy haciendo esto, y tú, y, y creo que estaría bueno, no, no del lado de la víctima, estoy pensando en cómo llevarlo ya a la práctica, es como... Mira, yo, me, re, o sea, como no me siento reconocida en esto, y reconozco esto en ti, ¿no? O sea, para que no sea una cosa de yo víctima, y yo, yo soy buena, y tú eres malo, y tú eres malo, y yo soy bueno, no sé. Sino, me siento así, o sea, me siento anulada, como, como percibir que no, no está siendo reconocida esta parte de lo que hago, lo que pienso, lo que siento, y yo reconozco esto de tu parte y me gustaría, ¿no? Que es como esta formulita de me siento, reconozco esto de tu parte y me gustaría que lo tomaras en cuenta, porque no me hace sentir bien, ¿no? Y son esos momentos en los que, ¿cómo comunico esta idea? Y yo, porque es como el, en ocasiones es tan más simple de lo que nos imaginamos, como que llevas una libreta, notas tus tres puntos, y de okay, que, punto número, no me quiero pelear, quiero que, me, quiero, quiero que estemos más en armonía, ¿no? Desde ahí el acercamiento uh -huh. es bien diferente, ¿no? Eso es, es uh -huh. el, el, como el, el, el invisible. Este, el, el, como... Pero
2: te, te, te voy a hacer una pausa ahí. O sea, entonces tú recomendarías, por ejemplo, que en la, en la anulación sería como, como subrayar, como decirle al otro, mira, observa que lo que estoy haciendo. Primero, yo lo valido. No, no creo, no lloro, no digo, es que ¿por qué no lo reconoces? Porque eh, eh, en vez de estar como en mi cápsula de, de sufrimiento... Es como tratar de que él lo valore, pero lo primero es que yo me tengo que valorar. Y tengo que decir, estoy haciendo cosas interesantes, a mí me llenan, a mí me gustan, o me cansan, o me desafían. Para mí son importantes. Y si lo son, no hay discusión. Es, yo como mujer me valido a mí misma, porque si no, yo soy la primera que está perpetuando la violencia, al no respetarme a mí, al no darme mi derecho y mi lugar de lo que yo estoy haciendo. Y entonces, segunda, es cómo lo, cómo lo expreso, y sería a través de un set, sí, ¿no? Me suena mucho lo que tú estás diciendo, Miriam, como, eh, eh, yo sé que tú me quieres y, y que queremos estar juntos en la relación y no me quiero pelear, pero me incomoda muchísimo que no valores todo el esfuerzo que estoy haciendo, y me gustaría mucho que reconocieras estas cosas que sí me están costando esfuerzo para mí, me haría sentir muy querida. Tú sueles ser una persona que valora los esfuerzos,
3: mira lo que estoy haciendo, ¿sí? ¿Te suena? Sí, sí, totalmente, y creo que, creo que ahí va muy ligado al, al, al de nuestra, o sea, como cuando identificamos esta violencia invisible, ¿cómo comunicamos esta expectativa? ¿Qué esperamos que sea diferente? No como esta cosa de Disney, es que quiero, quiero que sea diferente. No, pues sí, ¿cómo? ¿Qué? O sea, como también guiemos, no, a ver, si yo sé que yo quiero esto, pues es su expectativa, ¿no? Como comenta, como comenta Clau, que es? Eh, me gustaría esto, ¿no? En su lugar me gustaría esto. Es, eso es totalmente, sí.
0: Claro, y, y esta palabrota, ¿no? Desde la asertividad, ¿no? ¿Qué es eso? Pues yo creo que también es manejar un poquito antes tu emoción de cómo te sentiste, porque luego nos vamos, o sea, literalmente nos vamos y, y, y nos gana más la emoción, como les decía, el estómago, la pasión, que, que, que el decir las cosas desde una forma calmada, tranquila, este, y, y, y como bien decía Clau, decir lo que sí quiero, ¿no? O sea, como si lo quiero. Recuerdo en la carrera que nos decían algo así como no culpar al otro, porque quizás el otro no, no sabe que lo que está haciendo te lastima o te violenta, ¿no? Entonces uh -huh. una idea de esto que tú hiciste me hizo sentir así, me imagino que no era tu intención, pero me gustaría también esto, ¿no? O sea, también poder complementar, porque nos quedamos, me acuerdo que decían, de repente el perrito llega y le dan el periodicazo y es como, ¿y por qué me lo diste? Si me oriné hace dos horas y no me enteré, ¿no? O sea, no me enteré que ahorita me estás regañando porque me hice pipí hace dos horas. Entonces es como el decir, esto fue lo que me molestó. Y volvemos a lo mismo de, no tengo nada, no, sí tengo algo y me dolió. Y lo desahogo esta emoción y me acerco a ti de una forma ya más calmada, más tranquila. Porque como bien dices, me interesa la relación, me interesa la armonía en la misma.
2: Uh -huh. Y entonces es como, como lo que decíamos para el macro, en el micro, en cada casa se desarticula la violencia o se perpetúa. Entonces, estas cosas que estás diciendo son súper valiosas porque con pequeños movimientos comenzamos como a decir, a ver, hombre, mujer, desarticulemos la violencia y se desarticula nudo a nudo, cosita con cosita, cada día, ¿no? Entonces, la primera es la anulación. La segunda...
3: Eh, me parece que una de las más comunes, y ahí me dirán, que, que además está, como, como me comentan, no solamente normalizada, sino hasta bien vista, porque se confunde con una idea de cuidado, es el control. O sea, controlo, Total. controlo tus horarios, o controlo hasta qué, qué vas a priorizar en tus tiempos libres o no. Y es hasta sutil, ¿no? Es así como pequeño el controlo, que, que vas a, sí, tal cual, ¿Tus horarios, tu
2: día? ¿A qué hora saliste de tu trabajo? ¿Y a qué hora llegaste a tu casa? Es que yo te quiero, porque quiero saber que todo esté bien en el trayecto, pero, oye, o sea, cinco minutos, estos estuvieron de más, ¿qué pasó? ¿No? Esto es control. Cuando una cosa es estar al tanto de ya saliste, ya llega, ok, eh, nos tenemos que cuidar entre todos. Claro. Pero otra cosa es decir, es, hubo un minuto aquí perdido, ¿No? ¿qué estás haciendo?
3: Cuando tengo que dar cuenta, ahí ya es control, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Y, y a mí me sorprendió mucho porque yo te, te, tengo una amistad por ahí de los altos que era tan normalizado, el, porque en su círculo era normal, que era como, ay, ahorita voy, oye, ahorita te cuelgo porque este, le voy a prestar mi celular a nosotros. Ah, pues, que, en, que en ese entonces era su novio, ¿no? yo ah okay. y, y yo, ah, ok. Y luego, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ah, nada, no, estaba revisando mi celular. Es que, pues... Eh, lo hacemos mutuamente una vez a la semana porque nos tenemos mucha confianza. Y ¡Wow! yo... Me... Pero aparte como... ¿Qué? O sea, yo... Me... Ajá, ajá. Pero era como, ah, no, sí, todo el mundo lo hace, ¿no? Y era como, ¿qué? En el círculo donde ella y se encuentra, es normal que su papá le revise, que entre sus amigos se revisen pero aparte como regla de, pues yo me reviso, tú te revisas. Y, y aparte... Es de... la hora. <risa> entender eso como es que nos tenemos confianza, ¿no? Ahí ya hubo es que toda la tergiversación de la idea de cuidado, ¿no? De, de en control. Y ahí uh -huh. sí me gustaría es como decir, creo que lo primero que hacer es saber, ¿me, ¿acaso me controlan de manera sutil? O sea, la pregunta sería, no lo sé. Uh -huh. o sea, pensemos en como, ¿o yo estoy controlando? Uh -huh. Creo que la pregunta aquí es... y el enfoque que a mí me gusta y creo que, o sea, como sistémico que coincidimos es, así como me violentan, yo violento. Y soy parte de ese claro. círculo, ¿no? Entonces, de decir, a ver, ¿dónde me encuentro en este círculo de, tal vez sí, o sea, me controlan, no me controlan, hablando de horarios, y estoy pensando en algo todavía más sutil, como para poder hacernos pensar en, ah, caray, eso sería control. Que lo del celular queda clarísimo, ¿no? El, llegaste tarde.
2: La comida. Ajá. De veras necesitas una tortilla más. ¿Te vas a servir más? Es que yo te quiero, o sea, es que te, estoy, te estás cuidando, pero no, realmente quiero que no engordes porque luces para mí,
3: ¿no? Sí, o el, ya viste las clases de, de, de ¿por qué no te inscribes en las clases de spin, ya viste? Está en, o el, ya te tomaste dos cervezas, ¿no? Eh, no estás a dieta, no es que yo te estoy ayudando. Una cosa es que de verdad yo diga, porfa, ayúdame, no me sé controlar. <risa> Como paro, acuate que me, la gastritis y me emociono y de... Y otra es como que esté constante ese, ese control, ¿no? O sea, como... y, y hay... Claro.
2: Yo, yo yo conocí a una persona que decía, no, bueno, es que yo valoro tanto a, a esta otra pareja mía, que yo, yo, yo conozco a estos, a esta pareja, y ella le controla la alimentación y le controla todo. O sea, la ¿lo quiere tanto? Porque, o sea, le mide todo porque lo cuida. ¿Lo cuida o lo controla? ¿No? O sea, está, está tan, tan culturizado, como decía Greco hace un rato, este, este, esta violencia que se confunde con, con cuidado, con como yo te quiero, te limito, te aparto, te quito, ¿qué traes puesto? Mira, no te pongas eso para salir a la calle porque, porque te pueden hacer algo y entonces es como no puedes traer escote, no puedes traer minifalda, no puedes, no, porque te quiero, ¿no? El, el control es, es tremendo, ¿no? Y, ¿y el,
3: del, el cómo niño te niño? sientas de niña, ¿no? Y el te lo digo por tu bien, ¿no? Y ahí la, la pregunta sería el, el... ¿Por qué me preocupas? ¿Por qué te cuido? porque toda esta argumentación, ¿no? Creo que ahí sería el como... Ok, o sea, como al decir... Mm, y ahí es cuando pienso, o sea... Y, y quisiera hacer como una pausa como para creo que hay un pensamiento muy extraño en el que realmente creemos que la violencia bruta aparece así de repente y no sé es que no sé no 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 estuvo y empezó con controlitos así con humillaciones hasta que eventualmente se hizo aparatosa o sea como que repetirnos esto es como que no es mínimo o sea hay, hay digamos ya sea visible no invisible es importante es es, es grave, por más mínima que sea, y cuando se trata de control, o sea, creo que, a ver, ahí pensando como en, en prevenir escaladas de violencia, ¿no? En una relación, y como, sí, sí mencionar, ahorita hablamos de, si te dice, pero pues es que puede ser hombre o mujer, no importa quién nos uh -huh. esté escuchando, también del otro lado, ¿no? De decir, cómo Exacto. poner un límite amoroso a eso, no lo, o sea, como porque el límite lo relacionamos con, eh, como que nos acorralan, como que nos boom, nos, nos despojan de, de algo, ¿no? Y en realidad es un, un, un límite amoroso de decir, bueno, ok, pienso en el tema de la vestimenta, que en México está normalizada más no puede, ¿no? De que, oye, pero es que te vas a ir con esa falda, decir, sí, a mí me gusta mucho cómo me veo, pero es que va a haber hombres, en el mundo hay hombres, <risa> ¿no? Así, Ok, de decir, sí, o sea, como, ok, sí, bueno, pero es que yo me siento muy cómoda, ¿no? Entonces es como, ¿cómo? Y justo ahí de nuevo, sondeemos, porque si de plano hay una una respuesta como que, que no va a quedar, no o sea, es como, no, te cambias, ¿no? No vas a ceder ese control o, oye, pregu hasta preguntar, oye, ¿qué es lo que te molesta de esto, no? Abrir el diálogo para entender, ¿no? Si la respuesta es muy tajante, poco rojo. Ahí no es. O sea, uh -huh. como, y, y también el decir, abrir el diálogo, porque es como, no me, no me dejo usar minipalda, entonces ya no, a ver, ¿qué te molesta? No? O sea, como, quiero entenderte. O sea, creo que por ahí podría hacer ese acercamiento. ¿Usted, uh -huh. ¿Qué opinan?
2: Ok, o, o sea, entonces aquí estás haciendo como, como eh, estás dando como una guía, un mapa, que me parece como muy bueno. Nos estás abriendo los ojos a, 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 una, a una iceberg de violencia en donde hay cosas muy sutiles, ¿cómo puedo yo saber que es algo sutil? Porque me siento un poco, es como incómoda, como yo quería hacer esto y por lo que comentó la mueca que hizo, la gesticulación, el mm, ya no hice algo, yo me tengo que cuestionar, eh, yo me estoy sintiendo presionada a hacer esto por la mueca, por la gesticulación, por lo que hizo la otra persona, eh, luego les vamos a pasar el link de, de, de este iceberg o, o para, que lo, para que lo busquen, el iceberg de la violencia, porque, porque sería bueno como que, que todas las mujeres y hombres lo observáramos. Estas pequeñas cosas que quizá porque vives en una cultura las replicas y no eres consciente que lo estás haciendo. Entonces, Miriam, nos dices que, bueno, es momento de, de, de hacer pequeñas reconstrucciones de la relación eh, de, de, de observarlo, de no ignorarlo y decir, a ver, si yo me siento incómoda, lo primero es que me tengo que respetar yo y decir, no me estoy sintiendo cómoda, voy y lo dialogo no aviento a la fregada, la relación en ese momento, es voy y lo dialogo, doy una oportunidad para que nos construyamos juntos él está culturizado, yo estoy culturizada, vamos construyendo una nueva relación más eh, 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 ecuánime, eh, eh, no, no sé cuál es la palabra, eh, eh, igualitaria, ¿no? Mencionando, esto no me fue cómodo, ¿cómo, ¿cómo lo mencionas? Ayuda a abrir diálogo o a cerrarlo. Entonces, el que tú expreses que esto no es cómodo y cómo lo podemos construir, es una apertura al diálogo. Si la otra persona, a pesar de que tú lo digas en términos de no me es cómodo, ¿cómo le hacemos? Si la otra persona dice, pues me vale si es cómodo o no, ¿esto es lo que debe de ser? Entonces, si es un foco amarillo de aguas, porque a la otra persona no le importa que tú estés cómoda o no. Y en, en una relación de dos, las dos personas tienen que estar bien y tienen que estar cómodas y tienen que sentirse a salvo. Si no, esto es otra cosa, no una relación de pareja sana. Entonces, cuando ya pasamos a una escalada donde la violencia es visible y tú es evidente que estás incómoda y es evidente, es decir, todo lo que estaba enmascarado acá ya es evidente acá y es me vale queso, que estés incómoda, porque aquí el que manda soy yo, el que tiene que estar cómodo soy yo y me importa un bledo tu comodidad o no, entonces es momento de, de, de hacer otras cosas. ¿Qué recomiendas para esos casos, Miriam?
3: Eh, lo, lo, lo mencionas muy bien, es cómo como, como diferenciar entre cuando justo... Le voy a invertir, ¿no? Voy a, como, en estas sutilezas, voy a invertir en el diálogo, en este acercamiento, en, oye, mira, no me siento coma. Pero cuando, de verdad, ya fue muy evidente que lo intentaste, no hay respuesta, que la violencia, inclusive, ya escaló, aunque sea, de verdad, ni eso, aunque sea, una vez hubo un golpe, una ventada de algo, ¿ok? Entonces, creo que ahí es necesaria, sí, la, eh, ahí, eh, intervención de un tercero. Es decir, hay tantas psicólogas y psicólogos de seguro en tu ciudad. Eh, si tu integridad está, o sea, si de verdad sientes que corres peligro, definitivamente tienes que acercarte a autoridades. Y cuéntale a alguien que esté cerca que pueda asistirte. Porque esta es una de las principales. O sea, si rompemos con el silencio, el, el, el que ahora es como de verdad tan necesario decir, bueno, ¿sabes qué? No me siento tan te mando mi ubicación. Oye, hermana, oye, amiga, oye, hermano, fíjate qué pasó esto. Necesito que tengas tu teléfono encendido. ¿Sabes qué? Me quiero salir de aquí ahora. Creemos, o sea, sé que es, puede ser difícil, como decimos los mexicanos, porque lo interpretamos como un poner trapitos al sol. O sea, como decir, pues, ay, mis trapitos como que se van a enterar de mis violencias en mi relación, pero decidamos, ¿es eso o nuestra vida? ¿No? O sea, creo que así de frío es la decisión que quieres, ¿no? Al final las personas con las que, que nos quieren siempre van a estar por nosotras y por nosotros ahí y van a agradecer que les busquemos y van a sufrir mucho más si no les buscamos y pasa mayores y, de, y ya no de repente no pueden ayudarnos, ¿no? Porque simplemente ya no estamos vivas. O sea, hablando del, del caso extremo, ¿no? Y, y me gusta eh, eh, mucho eh, lo que comentaste antes, Clau, que creo que nuestra principal herramienta y una de las principales por las cuales posponemos el buscar ayuda externa es no nos ignoremos y seamos sinceras con nosotras mismas. O sea, como siempre, hay, hay algo que una amiga llama como el radar este de que te dice que algo no está bien, escúchalo, escúchalo. O sea, escúchate, esc o sea, si algo no está, si al sientes algo raro, como que, mmm, no lo ignores, a ver, para, ¿qué es eso que te molesta? No es mínimo, porque hay una intuición que, 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 que realmente nuestro bienestar en una relación, en un hogar, en, en, en un trabajo, nuestro bienestar es igual de importante que el de las otras partes, y, y, y creo que sí, hay que, o sea, es decir, cuando si sí, hay que buscar ayuda externa. O sea, siempre, uh -huh. todos hay institutos municipales, está, en, en Jalisco está la Secretaría de Igualdad sustantiva, sustantiva entre Mujeres y Hombres, tienen líneas telefónicas, contacta con algún psicólogo un psicóloga y, y pues eh, ya será de nuestras tareas como ver a dónde remitimos en caso de que esto ya haya, sea re, re necesaria una intervención mayor, ¿no? Que, que, y creo que aquí algo que me, que, que creo que es bien importante si es que vienen por ayuda a nosotras el típico es que ¿por qué regresas con él y el regañar a una amiga, una persona que busca a ti tu ayuda y ya sabes que ya pasó cinco veces pero si, si nosotras descalificamos a esa persona eventualmente nos dejarán de buscar y las vamos a aislar más, entonces creo que ahí de nuevo sororidad hay que resistir cuando tenemos a esa gran querida amiga o inclusive si en algún momento fuimos nosotras de nada nos servía que nos dijeran, pues déjalo, ¿no? Aléjate, sí. déjate el trabajo, deja esa relación. Creo que hay que claro. y resistir ese dolor, ¿no? Hay que acompañar. Claro.
2: La, la palabra que mencionas, aislar, me parece que es clave en este tipo de, de, de temas, porque yo me siento sola con mi dolor y creo que si yo lo callo y yo lo, yo lo, 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 lo meto en mi cuerpo y se queda aquí, nadie lo va a vivir, nadie lo va a notar pero mis hijas, mis hijos están siendo los alumnos de la violencia. Uh -huh. Si yo el día de hoy me callo esta violencia, ellos serán los siguientes violentadores mis hijos y mis hijas las siguientes violentadas. Esto que, que, que tú podrías hacer el día de hoy, mujer, hombre, es tan importante como una marcha o más, porque aquí es donde realmente se para la violencia en cada una de las relaciones, cuando tú te das a respetar y dices, yo no quiero esto para mis hijas, yo no quiero esto para mis nietas, yo no quiero que mis hijos vean que se puede violentar y no pasa nada, entonces cuando tú dices hasta aquí, paro, lo primero entonces que tienes que hacer es romper el aislamiento. ¿El, ¿Cuál es el primero? El que está acá, el que dice, me aguanto, no pasa nada, entiende que sí pasa y que eh, tú estás ayudando a que esto se perpetúe. No te estoy culpando, estoy diciendo que si tú guardas silencio, esto va a continuar, pero que si tú rompes, solamente rompes el silencio y se lo dices a quien más confianza le tengas, una vecina, una amiga, algún familiar, alguien te va a tender la mano. Y lo primero es que corras y vayas. Y entonces empieces a generar lazos y redes en otro lado para que tú comiences a generar otra historia de vida. Siempre en esta sociedad va a haber alguien que te va a echar la mano para salir de esto, pero lo primero y la más difícil es que dentro de ti digas, no más, basta, merezco respeto y merezco vivir bien, porque lo mereces, todos, cualquier ser humano merece estar bien, ningún ser humano necesita que le griten, ningún ser humano necesita que lo humillen, ningún ser humano necesita que lo golpeen, no somos animales merece respeto y merece ser tratada con dignidad entonces el que rompas el silencio y busques a alguien que te apoye es el inicio del de rompimiento de la violencia
0: y para, perdón Mimi para ir cerrando me gustaría hacer como un resumen de lo que están diciendo en una frase no se avergüencen, no se avergüencen porque muchas veces la vergüenza genera silencio simplemente cuesta pero hay que aceptarlo y, y hay que buscar ese cambio y esa red que siempre va a haber, aunque sea una persona que va a estar ahí dispuesto como a tender la mano, a dar esta información, a, 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 a sostenerte y apoyarte en estos momentos difíciles.
3: Y, y, y para, para volver a cerrar el comentario que, que menciona Leti es, en el momento en que cualquiera de nosotros o nosotros habla de lo que nos pasa, a mí me pasa esto, a mí me pasó, me encontré, me encuentro en una situación en la que desconozco qué hacer, estamos ayudando a que otras personas justo digan, yo también. Entonces, uh -huh. yo también puedo decir que no. Claro. Es decir, cómo uh -huh. al visibilizar, al hablar, al romper el silencio, no solo nos salvamos a nosotros y a nosotros, nunca sabemos a quién que esté a nuestro alrededor le esté pasando algo similar. Nos cuidamos, nos salvamos y probablemente salvemos a otras personas.
2: Ok, pues bueno, vamos, vamos cerrando este tema y me gustaría que cada uno nos dijera eh, qué se llevan, qué se llevan de, de, esta, de esta plática y bueno, quizá me gustaría comenzar, ya que estoy tomando la palabra, eh, a mí me gustaría comenzar diciendo que bueno, yo me quedo con esta, con esta idea de saber que todas las relaciones inician con una buena intención, pero hay que eh, educarlas, hay que cuidarlas, hay que Procurar que el trato sea digno y que, que cada persona debe de sentirse digna y a salvo todo el tiempo. Que si en algún momento te empiezas a salir de este, de este canal de bienestar, es importante hablarlo, eh, trabajarlo y si no es posible, es mejor cortar una relación que va a atentar con tu, contra tu dignidad. Y que hay muchos mecanismos en la sociedad que te pueden estrechar la mano, pero los primeros son los que tienes más al alcance, que es tu familia, que son tus vecinos. Entonces, eh, invitarte a ti mujer, a ti hombre, a que estudies un poquito más, que te adentres un poquito más y que pongamos esta lupa a decir, eh, ¿qué tan violento puedo ser yo? ¿Qué tan violenta puedo ser yo cuando me impongo, cuando anulo, cuando quiero tener la razón? Esta es una forma de violencia. Entonces todos en algún momento, en alguna medida lo somos y es vayamos depurándonos, vayamos construyendo una sociedad más ecuánime, más equitativa, más pacífica y todo empieza por decir, sí, yo tengo algo de violencia y lo voy a trabajar. Muchas gracias para mí, Miriam, por haber venido con nosotros
0: ahora. No, tú, 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 Mimi. No, gracias por
3: haberme invitado. Este, aprendí muchísimo, me hicieron reflexionar cosas que, o sea, como tanto a nivel movimiento. La reflexión que yo me quedo es que el movimiento, los movimientos feministas no son, o sea, es decir, no, su valor no, no, no radica en lo teórico, sino en cómo lo llevamos a lo cotidiano. O sea, es decir, cómo nos relacionamos de maneras distintas y de la importancia de compartir, o sea, como decir, me pasa esto y, y que está bien no saber qué hacer. Que para eso hay muchas personas que podemos apoyarnos, que van a poder apoyarte y que eh, hay que estar siempre abiertos al diálogo y respetar los procesos de cuando alguien no, no puede dialogar, eh, sondiamos quién a nuestro alrededor sí puede, porque en es, esta búsqueda de igualdad, el diálogo va a ser imprescindible. Sin diálogo, no se puede. Entonces necesitamos dialogarlo.
0: Y a ver, Greco, te escucho, que tú no, te, sí. te extrañamos sí. un poquito tu voz. Um,
1: sí, a mí me gustó mucho este episodio, creo que reflexionamos muchísimo. Eh, pues yo me quedo que eh, si bien es un movimiento, los mí mismos que salen de mucha desesperación, de mucha angustia, de mucho dolor, se puede llegar como un cambio significativo a través del diálogo, a través de, de creo que todo esto que ha pasado es para llamar la atención. Y ya que la atención está llamada, es como qué se va a hacer ahora por medio del diálogo, por medio de todas estas propuestas si puede llegar a algo. Eh, ahorita que Leti comentaba de eh, la vergüenza, de no sentirse avergonzado y que Claudia decía de, de mereces vivir bien, yo recordaba como por pláticas que he tenido con amigas, como ese sentimiento de culpabilidad. Y yo lo que digo es, no es tu culpa. O sea, no importa cómo estabas vestida, no importa a qué hora ibas, por dónde ibas, no es tu culpa que este sistema opresor esté en tu contra y no debes de sentirte así y debes de sentirte apoyada por todo el movimiento que está ahí y aprovechar para generar este cambio que no va contra una persona u otra sino con el sistema opresor que son los roles de género que es decir cómo debe ser y cómo no y creo que ese sería con lo que me quedo que es un movimiento que busca la paz y la equidad Muchas gracias, Diane
0: y ahora sí que para cerrar este pues ya no me quedan muchas palabras que decir pero podría decir que es como como en diferentes niveles no primero desde una internalización una reflexión una concientización y aceptación de cómo se está vivenciando y cómo lo vive cada uno cada persona para posteriormente poder justamente dialogar, buscar este diálogo de, de un canal abierto de comunicación, no de yo tengo la razón y yo voy a dialogar, ¿no? sino sí ab abrirlo y entender, me encantó esto que decías Mimi, entender por qué te molesta tanto que me ponga la falda, o sea, qué hay detrás de este comentario que te, te lastima o te, te lesiona tanto, ¿no? para de esta forma entender este diálogo e ir a estos niveles, pero no quedarnos así, si esto empieza a escalonar, ya no basta solamente con marcar estos límites desde el diálogo, tendremos que, que acudir a un tercero, que algo súper importante es generar estas redes de apoyo entre unos y otros para justamente tener en todas las situaciones, no solamente hablando de, de esto de violencia, sino cuando nos sentimos mal emocionalmente, tener este apoyo a donde podamos acudir, y poder desahogarnos, porque no somos seres perfectos, no somos seres perfectibles que estamos en una construcción constante, en una evolución de cambio, y que una vez más, es otro episodio que creo que así como tú reflexionaste muchísimo, Mimi, Greco, Clau y yo también, y vernos desde esta posición de, si yo me estoy dando cuenta que estoy violentando, no me voy a juzgar, voy a buscar accionar de una forma diferente para el cambio. ¿No? yo creo que ese es el mensaje que nos quieres decir y agradecemos a todos los que escuchen esto, todos podemos cambiar, el cambio es algo que es inevitable y que sucede en cada uno de nosotros entonces muchísimas gracias Mimi por esta este, aceptación de invitación y por toda la información linda que nos diste el día de hoy e informativa
2: acá en el centro tendremos tu teléfono para quien quiera eh, alguna consulta contigo, este, nos dejas tus, tus datos para pasárselos por favor y muchísimas gracias por esta tarde y espero que sea de provecho para todos. Bye. Gracias, bye. bye.